0: Areena. Politiikka radio.
1: Vuonna 2020 Marinin hallituksen talouspolitiikka sai pyyhkeitä menojen kasvattamisesta. Se oli ennen koronaa se. Vuosi sitten koronaolojen keskellä kritiikki pureutuu julkisen talouden rakenteelliseen alijäämään. Ja sama stoori jatkuu edelleen. Myös Pandemia jatkuu edelleen. Tämä on Politiikka radio ja tänään pöydällä on tuorein arvio Marinin hallituksen talouspolitiikasta. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka radio. Tervetuloa politiikkaradio Jukka Pirtilä. Kiitos. Talouspolitiikan arviointineuvoston varapuheenjohtaja. Näin on. Ja tuota noin, julkaisitte juuri vuosiarvion hallituksen talouspolitiikasta, onneksi olkoon, iso rumba takana. Joo, kiitos. Tota, teidän tehtävä, tai siis talouspolitiikan arviointineuvoston tehtävä, on, on siis tuottaa riippumaton arvio talouden tilasta, harjoitetusta talouspolitiikasta. Eli tämä on jonkinlainen näköinen
0: siis hallituksen talouspolitiikan vahtikoiran rooli, niinkö? Kyllä joo, että EU-säännössä vaatii, että on olemassa sellainen finanssipoliittinen vahtikkoira Suomessa. Se on valtiointalainen tarkastusvirasto, mutta sitten on lisäksi koettu hyödylliseksi. Että on tämmöinen niin kuin toinenkin elin, jolla on ehkä vähän sitten vapaampi mandaatti katsoa sitten niin kuin talouspolitiikkaa laajalti, miten siinä esimerkiksi niin kuin koko politiikan koherenssi tai se, että kuinka hyvin se on yhteensovitettavissa, niin hoituu. Joo,
1: tämähän on, tota, ei ole kovin vanha instituutio, tämä talouspolitiikan arviointineuvosto.
0: Ei, se, se on nyt... Tosiaan toinen neuvosto, että ensin oli professori Rope Uusitalo, viisi vuotta, ja hänen tuota neuvostonsa, ja nyt on sitten kolmas vuosi kollega Jouko Vilmusen johdolla. Et sen aikaa se on ollut täällä. Toki sitten monista muissa maissa niin, niin on pidempiä perinteitä.
1: Joo, siis talouspolitiikan vahtikoira, se on sitten hyvä kysymys, että, että minkälainen koira se on, että räksyttääkö ainoastaan vai pureeko jopa? Mutta joka tapauksessa siis riippumaton arvio teidän pitää tuottaa,
0: niin niin mitä se tässä tapauksessa tarkoittaa, tämä riippumattomuus? No meidät on valittu sillä tavalla, että akateeminen yhteisö ehdottaa jäseniä, jotka sitten ministeriö sen sen jälkeen aika lailla samanlaisena ehdotuksena antaa sitten ministerille, ja sen jälkeen meillä on on se laki, mitä me seurataan, jonka tarkoituksena on toisaalta katsoa sitä, että että onko julkinen talous kestävää, että se on ihan meidän se mandaatin ytimessä. Ja sitten toinen on arvioida laajemmin sitä, että, että jos hallitus on itse asiassa ottanut erilaisia talouspoliittisia tavoitteita, niin näyttäytyykö siltä, että ne toimenpiteet niitä tavoitteita kohti on niinku riittäviä vai on, olisiko niissä niinku pätrattavaa. Tarkoittaako tämä siis nimenomaan poliittisesti riippumatonta arviota? Tarkoittaa, joo. Ja sitten tietysti niinku, meillä on ehkä vähän enemmän vapauksia kuin sitten toki ihan niinku ministeriön, Ihmiset toimii virkavastuulla, mutta meillä on ehkä vähän enemmän vapauksia sitten ehkä sanoa, koska se ei, ei ole niin kuin virallinen ministerin kanta silloin.
1: Mennään tota, nyt sitten tähän viimeisimpään, tuoreempaan arvioon Marinin hallituksen talouspolitiikasta. Ja ja, tota, hieman kurkistus taaksepäin. Vuonna 2020 Marinin hallituksen talouspolitiikka sai teiltä pyyhkeet valtion menojen kasvattamisesta, ja tässä oli tällainen, Tarkennus, että ilman varmaa tietoa vastaavista tuloista. Tämä oli tämä kritiikki ikään kuin ydin. Ja tämä raportti oli ennen koronaa. Tämä raportti. Ja viime vuonna tukevasti keskellä koronaoloja kiinnititte paljon huomiota julkisen talouden rakenteelliseen alijäämäisyyteen. Ja oikeastaan tämä sama story jatkuu nyt tänäkin vuonna tässä tuoreimmassa arviossa Marinin hallituksen
0: Niin se... Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä tarkoittaa sitä, että suhdanteesta korjattu alijäämä niin se on ollut nyt sitten jo yli kymmenen vuotta meillä olemassa. Eli, eli ollaan, ollaan pakkasen puolella julkisessa taloudessa kokonaisuutena. Ja tällainen niin elvyttävä kokonaiskysyntää tukeva talouspolitiikka on toki hyvin, hyvin hyödyllistä kriisiaikoina. Mutta sitten pitäisi löytyä ne ajat, jolloin sitten kerätään niitä puskureita niihin kriisiaikoihin. Että, että olisi myös sitten sellaisia aikoja vuosia, vuosia, että kerätään niitä ylijäämiä, ja se on osoittautunut aika hankalaksi sitten pidemmän aikavälillä.
1: Joo, kirjoitette, että julkinen talous on ollut alijäämäinen yli vuosikymmenen, ja, ja sitten myöskin synkeähkö vilkaisu tulevaisuuteen, että, että on suuri odotus, että alijäämä pysyy merkittävänä
0: myös nykyisen kriisin jälkeen. Se on totta, ja se ei varmaankaan... Oli ihmiselle hirveä yllätys, koska kyllähän meillä on vuosikaudet puhuttu kestävyysvaiheesta, joka tarkoittaa sitä, että kun katsotaan oikein pitkälle horisonttiin, niin julkisen vallan velka ei ole kestävää, vaan se lähtee nousemaan räjähdysmäisesti vähän niin kuin koronavirustartunnat. Ja tota, sitä varten niin pitäisi tehdä korjaavia toimia. Ja, ja onneksi meidän tilanne on kuitenkin sillä tavalla kohtuullinen, että, että siinä meidän raportissa esimerkiksi katsotaan semmoista niin kuin Minusta semmoinen saavutettavissa olevaa julkisen talouden sopeutusta eli suomeksi menoleikkauksia tai verojen kiristyksiä, jotka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi niin muutama kahden vuolikauden aikana, Että joka vuosi hiukan kiristettäisiin, niin sillä ei olisi ehkä merkittäviä haitallisia talouskasvuvaikutuksia, eikä sen pitäisi olla myöskään mahdotonta toivottavasti poliittisesti.
1: Niin te sidotte tämän nyt sitten hieman
0: laajempiin kantemiin kuin yhden hallituksen ikään kuin
1: probleemaksi.
0: Niin, meillä oli tänään iltapäivällä tämmöinen paneelikeskustelu näiden asioiden tiimoilta, ja ja siinä hyvin tuotiin esille se, että se miten politiikassa ajatellaan, niin se, se pitkäaikaväli on se yksi hallituskausi. Kyllä. Tässä pitäisi niinku katsoa vielä paljon pidemmälle, että se keskipitkä aikaväli on ehkä yli 10 vuotta ja sitten se hyvin pitkä aikaväli on sitten semmoinen aikaväli, millä me pystytään tekemään niinku semmoisia järkeviä Esimerkiksi väestöennusteita, jotka näyttää sen, että, että pelkästään sen ikärakenteen vuoksi niin julkisiin menoihin tulee paineita ja niille pitää tehdä niille
1: menoille. Mm. No mitä tämä tavallaan sitten konkreettisesti tarkoittaisi, koska kyllähän meillä tälläkin hetkellä on muun mm. muassa julkisen talouden ä, suunnitelmat olemassa, joissa tarkoitus on katsoa hieman pidemmälle, nimenomaan ei ainoastaan niin kuin yhtä vuotta.
0: On, mutta ehkä niihin ei ole sitten sellaista laajaa sitoutumista kuitenkaan, että niistä saatetaan poiketa, että nyt nyt ehkä nyt yksi poikkeama, mihin me kiinnitetään huomiota tänä vuonna, oli tämä kehysmenettelystä lipeäminen siinä mielessä, että, että kesken hallituskauden korotettiin kehyksiä myös vuodelle, ensi vuodelle 2023, jolloin toivottavasti tämä pandemia on jo ohi ja pitäisi olla semmoinen normaali vuosi.
1: Mm. No joo, nämä on näitä pandemiaajan päätöksiä ja on totta, että, että hallitus on korottanut näitä menokehyksiä. Otetaan tästä muutama kommentti. Mikä teidän arvio on menokehysylityksistä, siis, koska tässä on tietysti se poliittinen todellisuus taustalla, että ne on hyvin vaikeita päätöksiä ollut hallitukselle, ja hallitus on mennyt kaatuakin näihin, näihin tuota, noin, niin menokehyspäätöksiin, joita on jouduttu tekemään.
0: No, se on tietysti ymmärrettävää, että, että verrattuna siihen aikaan, kun hallitusohjelma kirjoitettiin, niin nyt on tullut uudenlaisia painopistetarpeita menoille. Mutta että Ehkä olisi ollut syytä pyrkiä pontevammin sitten löytämään sitten kompensoivia säästökohteita niin, että ei olisi niihin kehyksiin tarvinnut mennä. Sitä paitsi, jos tulee yllättäviä koronaan liittyviä menoja, niin kuin esimerkiksi työttömyyden kasvua tai tämän tyyppisiä asioita, niin ne on kehyksen ulkopuolella. Eli ne, semmoinen jousto on jo olemassa siellä.
1: Mutta siis nämä julkisen talon on niin siis pidempi suunnittelu. Eli, eli tavallaan tämä kritiikki on siis sitä, että nykyisellä hallituksella, eikä todennäköisesti seuraavallakaan hallituksella ole käytössä riittävää suunnitelmaa rakenteellisen alijäämän vakauttamiseksi.
0: Niin. Olisiko siinä yksi sellainen niin kuin tavallaan analogia, vertailukohta se, että, että nyt oli tämä parlamentaarinen TK&I-komitea, tutkimuskehitys- ja investointikomitea, joka haki konsensusta tähän tunnustettuun isoon ongelmaan. Miksei meillä on parlamentaarista kestävyyskomiteaa. Politiikka Radio.
1: Joo, no mutta tämä rakenteinen alijäämä, ö, niin sehän kasvattaa velkaa. Ja tästä velasta te kirjoitatte myös, niin, niin mitä
0: tälle pitäisi teidän tehdä? Joo, velkakysymystä ei pidä ylidramatisoida. Suomen velkatilanne on edelleen onneksi kohtuullinen. Me ollaan semmoisessa se eurooppalaisessa keskikastissa verrattavissa olevia maita. Ehkä on, on monet hyvin vahvat maat, niin kuin ja Saksa. Mutta että, siinä on se vitsi, että, että olisi hyvä, että kun se seuraava kriisi tulee, kun aina näyttää kuitenkin aina tulevan milloin mistäkin syistä, niin sitten olisi samanlaiset valmiudet vastata siihen, kun tämä nyt on ollut tähän pandemiaan, eli että sitten silloin on niin kuin valtio saa heti erittäin edullisesti luottoa, jos on tarvetta tehdä tukitoimia. Tähän me kiinnitetään huomiota, että pikkuhiljaa nyt kun ajat normalisoituu, niin sitä velkaa ruvetaan lyhentämään. Erityisesti on tässä on olennaista se, että mikä on se velan suhde sitten bruttokansantuotteeseen.
1: Mm. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Onko teillä joku arvio tästä, että suhteeseen minkälaiseen bruttokansantuotesuhteeseen tavallaan hallituksen olisi hyvä pyrkiä? Tässähän on taustalla se, että nämä Suomea velvoittavat siis maastristiin sopimuksen kirjaukset velkaasteesta niin niitä arvioidaan paraa aikaa tällä hetkellä Euroopan unionissa ja ne saattavat mennä, mennä uusiksi.
0: Niin, se on ehkä semmoinen keskustelu, mitä Suomessa ei ole vielä käyty, että olisiko Suomessa hyödyllistä asettaa oma kansallinen velkatavoite. Ja se voisi olla, voisi olla sellainen hyödyllinen keskustelu, että nyt me ollaan ajateltu, että tämä kehysmenettely on se meidän tavallaan se finanssipoliittinen raami, mikä pitää huolen siitä, että finanssipolitiikka pysyy tavallaan aisoissa. Mutta olisiko tämmöisestä velkatavoitteesta myös hyötyä? En tiedä. Niin onko teillä tota
1: olla käsitystä
0: niin tavallaan sopivasta velkaasteesta. No, me tiedettiin taustaraportti ja, ja on totta että, että, että niin mitä korkempi velka niin sitä suurempia riskejä tulee korkeasti korkein korkoihin ja sitten sitä kautta talouskasvun hidastumiseen, mutta siinä ei mitään niin selkeää yhtä rajaa. Ei voida löytää semmoista kaikille maille sopivaa tiettyä rajaa, että sen täytyy olla just 60 prosenttia, vaan se liittyy, liittyy esimerkiksi maan kasvumahdollisuuksiin. Eli tällaista arvioita Suomen kannalta ei pystytä tekemään? No sitten voidaan tehdä jotain laskelmia tietysti, että se on ihan mielenkiintoinen harjoitus, voisi olla. Että, että, ja Suomen osalta se voi näyttää sikäli vähän ongelmalliselta, koska me ajatellaan, että meidän tulevaisuuden pitkän aikavälin kasvunäkymät on kohtuullisen vaisut. Mm. Osittain just tämän ikääntymisen takia ja näin. Eli, e,
1: mutta siis tällaista niin tietoa siitä, että missä kohtaa ikään kuin velan kasvu e, rupeisi leikkaamaan talouskasvua, e, niin sellaista tarkkaa pistettä niin ei,
0: ei osata mukaan, tutkimusten sanoa. Tutkimusten mukaan ei osata sanoa. Kerran luultiin, että osattiin, mutta sitten osattautu virheeksi. <losti> 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 Okei, <Okay>. tuota noin. <losti> Joo, tuota,
1: no mutta teillä on tässä tämmöinen arvio kuitenkin, että nyt tämän, koska tämä rakenteellinen alijäämä, joka on siis Pitkän ajan ongelma Suomessa ollut on edelleen, ja, ja valistuneen arvion mukaan se myös jatkaa olemistaan, niin tota, se kasvattaa tätä velkaa, ja tota, keskipitkällä aikavälillä tämä velkaaste kasvaa ilman tavallaan korjaavia toimia. Niin, teillä on tässä ehdotus myös, että tilanteen vakauttamiseksi tulevina vuosina tarvittaisiin vuosittain vakauttamistoimia noin 0,2-0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Niin tämähän tarkoittaa siis nyt sit ilmeisesti leikkauksia tai verojen korotuksia, mutta mikä tämä niinku mittakaava on, on niinku tarkemmin, no se konkretisoidaan vähän enemmän?
0: BKT on noin 260 miljardia, eli siitä taitaa tulla semmoinen reilu puoli-miljardi vuosittain. Ja se vähän riippuu sitten niin, että jos se kestää vain lyhyen aikaa, niin silloin, silloin sen tarvittava leikkaus per vuosi on tietysti suurempi mm. kuin, kuin sitten tota se, että jos sitä jaksotaan pidemmälle aikavälille. Eli jos se olisi kahden hallituskauden mittainen, niin silloin se vuosittainen leikkaustarve olisi just se 500 miljoonaa sitten. Tai sitten veronkiristys. Molempia voi käyttää. Tällainen mittakaava siis? Kyllä, toki sit, sitten se tekee vielä komplisoinnin, se, että oikein pitkällä aikavälillä tääkään ei vielä riitä, koska, koska meillä on sitten vielä isompi se, se, se kestävyysvaja, joka on nyt noin 3 prosenttia BKT. Vaikka tämän korjauksen tekisi, niin sitten vielä... Näillä näkymin sitten se velka rupeaa suurestaan kasvamaan, mutta kestävyysvaihtaa ehkä pitää ajatella niin, että, että me ei varmastikaan haluta tehdä 10 miljardin veronkiristyksiä ja, ja menoleikkauksia just nyt, vaan siihen yritetään puuttua myös niillä kuuluisilla rakenteellisilla toimilla, mm. jotka ei olisi suoria leikkaustoimia.
1: No joo, ja tässähän yksi iso rakenteellinen toimi on tämä suuri soteuudistus sen piikkiin on laskettu kolmisen miljardia suurin piirtein kestävyysvajeen kuromista, mutta että tässä ensivaiheessahan nyt nämä aluevaltuustot ja, ja hyvinvointialueet, niin nämähän oikeastaan tämä harjoitus
0: nielee rahaa pikemminkin, kun, kun tuotannon säästää tällä hetkellä. Niin, se on totta. Se on, ehkä sitä voi ajatella, että se on investointi. Että meillä varmaan oli, oli tarvetta tehdä soteuudistus ja, ja nyt sitten Tehtiin uudistus, jota me, mistä mekin lausuttiin aikana, että se on askel oikeaan suuntaan. Niin kyllä sitä vähän lyhyellä aikavälillä pikkasen ehkä joutuu maksamaan, että nyt sitten yksityiskohdat ratkaisee sen, että toteutuuko sieltä ne säästöt.
1: Politiikkaradio Politiikka käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen, ja tänään vieraana on talouspolitiikan arviointineuvoston varapuheenjohtaja Jukka Pirttilä. Ja meillä on tässä edessämme vuosiarvio, hallituksen talouspolitiikasta, jonka talouspolitiikan arviointineuvosto on nyt kirjoittanut. Ja, ja siinä kirjoitetaan työttömyydestä, kiinnitetään huomiota työttömyyteen ja todetaan, että korkea työttömyys rasittaa edelleen julkista taloutta ja että tarvittaisiin lisää työllisyystoimia. Nämä on tota siinä mielessä hämmästyttäviä lauseita, että tota, mitä ihmettä nämä oikein tarkoittaa, kun juuri uutisoitiin. Työllisyysasteen nousseen marraskuussa kaikkien aikojen ennätykseen 72,8 prosenttia. Ja löytyy muitakin talouden uutisia. Avoimien työpaikkojen määrä kasvoi marraskuussa peräti 88 prosenttia vuoden takaisesta. Ja otetaan vielä kolmas mielenkiintoinen tieto toukokuusta 2021. Suomessa rikottiin siis huippuvuoden 1989 ennätys, kun työllisyys kasvoi nopeammin kuin kertaakaan sitten vuoden 1989. On todella kovia lukemia, mutta siitä huolimatta lause kuuluu, että korkea työttömyys rasittaa edelleen julkista taloutta.
0: Kyllä, ja se on tietysti oikein hienoa, että työllisyys on noussut paljon nopeammin kuin uskallettiin toivoa. Ja samanaikaisesti meillä on kuitenkin edelleen kohtuullisen korkea työttömyys. Ja se, mistä tämä selittyy, on se, että työvoimaan osallistumisesta on myös noussut. Eli se selittää pitkälti sen työllisyyden kasvun, ja ja se on oikein erinomainen asia. Mutta semmoinen 6-7 prosentin rakenteellinen työttömyys, niin se on meidän mielestä liikaa. Se on liikaa.
1: Mihin suhteutettuna se on on liikaa? Mikä mikä tässä tavallaan se verrokkipiiste pitäisi olla?
0: No, kyllä mun mielestä me voitaisiin päästä, yrittää tavoitella niitä parhaimpien maiden lukemia siinä. Että semmosia, niin kuin, koskaan ei päästä nollatyöttömyyteen, mutta jos me päästään sinne kolmeen neljään tasapainotyöttömyydestä, niin, niin se olisi jo aika, aika hyvä saavutus. Ja se, mikä tässä on ehkä liikaa, on se, että erityisesti niin työttömyys on myös niin kuin sosiaalinen, iso sosiaalinen ongelma.
1: Eli te ette lähesty tätä kysymystä ainoastaan. Niin julkistalouden tasapainon kannalta pelkästään?
0: Ei, pelk- ei pelkästään, koska työttömyyteen voi yrittää puuttua monista syistä ja voi olla hyödyllistä, että sitä painetaan alaspäin, vaikka se ei juuri näkyy sitten julkisessa taloudessakin. Mutta jos sen työttömyyden alaspäin painamisen tavoite on se julkisen talouden parantaminen, niin kuin hallituksella on, niin silloin pitää olla erityisen selkeä siinä, että kuinka paljon se sitten parantaa sitä julkista taloutta.
1: No mitä, tota, mitä tämän asian kanssa pitäisi sitten tehdä? Mikä se viesti on?
0: Ha, tässä mennäänkin sitten vaikeisiin asioihin, kun meidän mandaatti on pikkusen arvioida ennen kuin antaa politiikkosuosituksia. Se olisi ehkä pikkusen ehkä hassuaakin, että jos kävisi niin onnellisesti, että me annettaisiin selkeä politiikkosuositus ja hallitus seuraava sitä kuuliaisena ja sitten me vuoden päästä sanotaan, että olipas hienoa politiikkaa, niin siinä menisi vähän sitten ehkä roolit sekaisin. Se on totta. Mutta teillä on ajatuksia kuitenkin? No joo, me ei ole niitä niinku neuvostossa niinku käyty läpi. Taloustieteellistä tutkimusta tästä aiheesta veti yhteen viime vuonna itse asiassa kohtuullisen ansiokkaasti kollega Markus Jäntin työryhmä. Ja he nostivat esiin esimerkiksi semmoisia, niin just tämä aktiivinen työvoimapolitiikka siihen panostaminen. Myös sitten ehkä sellainen, kun työttömyysturva voisi olla sidonnainen suhdanteisiin siten, että se olisi kattavampi ja pidempi matalasuhdanteessa lamoissa ja sitten taas kun tulee korkeasuhdana ja työelmalle on kysyntää, niin sitten oltaisiin tiukempia.
1: Mielenkiintoinen Esitys, tuo jälkimmäinen. No joo, tässä on kuten todettu, niin työllisyysaste on noussut nyt nyt kovaan vauhtia, mutta tämä korkea työttömyys rasittaa edelleen julkista taloutta ja ja pitkäaikaistyöttömyys on tietysti ongelma. Miten te arvoitte nyt sitten näitä nykyisen hallituksen tavallaan työllisyystoimia, sitä reseptiä, mitä nykyinen hallitus on käyttänyt työllisyyspolitiikassaan?
0: Joo, me ollaan arvioitu, tai oikeastaan niin kuin, me ollaan arvioitu sitä valtiovarainministeriön arviota, joka meistä näyttää varsin pätevästi tehdyltä. Ja kun niitä laskee yhteen, niin on selvää, että sieltä ei löydy yhtä yksittäistä lukua, että näin ja näin monta tuhatta työpaikkaa saatu, on saatu aikaiseksi, koska niihin arvioihin liittyy aina epävarmuutta. Jos ne tulee jostakin tutkimuksista, niin niissä tutkimuksissa on usein sellainen niin virhemarginaali niille tota, mahdollisille vaikutuksille niin sitä varten se olisi niin älyllisesti epäreellistä sanoa, että tulee yksi tietty luku, mikä niistä, mikä niistä voidaan sanoa. Mutta yhtä kaikki, niin kun se laskelma tehdään niin, että otetaan huomioon sekä ne positiiviset muutokset työllisyyteen että mahdolliset negatiiviset vaikutukset, niin kyllä sinne silti jää niin kuin hyvin huomattava kymmenien tuhansien työpaikkojen, luotujen työpaikkojen potentiaali, joka toteutuu jollain aikavälillä.
1: Mutta aivan tarkkaan ei pystytä sanomaan, että mikä on hallituksen talouspolitiikan ansioita työllisyydessä, mikä taas sitten ei
0: ole. Valitettavasti yhteiskuntatiede ei ole niin eksakti, että se pystyisi näin sanomaan. Kaikkea muukin, muutakin on tässä tapahtunut samanaikaisesti, kun hallitus on tehnyt näitä työvoimapoliittisia uudistuksia.
1: No, mutta te kiinnitätte myös huomiota siihen, että miten näistä työllisyystoimista viestitään. Tämä on mielenkiintoinen kohta. Ilmeisesti teillä on sellainen käsitys, että työllisyystoimia kommunikoi laajemmalle yleisölle. Tällä hetkellä hieman liian... Moni kokki ja, ja oikeastaan ei löydy yhdenmukaista tapaa myöskään arvioida näitä politiikkatoimien vaikutuksia.
0: Mä tiedän, että siitä käydään hallinnon sisällä keskustelua ja on olemassa työryhmä, joka miettii, että olisi yhteiset raamit. Mutta ainakin, jos en mä nyt ole ihan väärässä, niin silloin kun kehysriihen päätöksiä keväällä uutisoitiin, niin silloin oli, oli esillä monenlaisia lukuja yhtä aikaa, joka oli ehkä hiukan hämmentävää. Se on hyvin hämmentävää, kyllä joo, on itsekin
1: tähän samaan ilmiöön, ja, tuota, ja tässähän on, on, on ilmeisesti, olen ymmärtänyt näin, että, että on epäselvyyttä siitä, että, että mihin esimerkiksi työelinkeinoministeriö, ja minkälaiseen ikään kuin tieteelliseen pohjaan se nojaa laskelmansa verrattuna esimerkiksi
0: tähän samaan pohjaan ö, valtiovarainministerin kohdalla. Niin, se olisi Tietysti oikein hyödyllistä, että ne laskelmien perustat tuotaisiin sitten avoimesti esiin, ja VM on aika hyvin näin toiminutkin.
1: Mm, eli te peräänkuulutatte nyt niin kuin laajempaa avoimuutta tavallaan valtioneuvoston piirissä laajassa mielessä näistä työllisyystoimista, että tiedetään, että, että millä pohjalla päätökset ovat.
0: Joo, näin voi sanoa.
1: Okei, ja sitten toinen juttu on tämä äh, mielenkiintoinen juttu, että, että kiinnitetään huomiota siihen, että myös negatiiviset vaikutukset pitäisi ottaa huomioon. Eli, eli, eli se, jos tehdään
0: työllisyystoimia, niin näiden työllisyys, nämä työllisyystoimet myös maksavat jotakin. Joo, totta. Joo. Tietysti aktiivinen työvoimapolitiikka on parhaat esimerkki siitä, että, että se vaatii osaavaa henkilöstöä työvoimatoimistoihin ja, ja se saattaa vaatia sitten niin kuin panostuksia, kurssituksia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja silloin kun lasketaan niitä fiskaalisia vaikutuksia, niin nämä pitää tietysti vähentää niistä mahdollisista työllisyystä syntyvistä hyödyistä. Mutta oikeastaan se, mitä me sillä negatiivisilla vaikutuksilla tarkoitetaan, on se, että Toimikautessa alussa hallitus korotti joitakin tiettyjä tulonsiirtoja, ja niillä voidaan laskea jonkinlainen hintalappu siinä mielessä, kuinka paljon ne mahdollisesti sitten vähentää työn tarjontaa ja sitä kautta heikentää työllisyyttä, ja se on mukana siinä meidän arviossa.
1: Niin, eli ikään kuin tämmöinen kokonaislaskelma pitäisi olla hanskassa.
0: Että saataisiin joku nettovaikutus, kyllä.
1: Ja toisaalta sitten myöskin jonkinnäköinen hintalappu sille, että mitä... Yksi tänne tavallaan työpaikka, siis maksaa sen, sen niin saavuttaminen ja,
0: poliittisin toimin. Se on totta ja se on tietysti ää, riippuu sitten aina niistä yksityiskohdista, että miten pohjoismainen työnhaun malli esimerkiksi toteutetaan.
1: Joo, no hei, tota siirrytään. Tässä oli ä, monta kiinnostavaa pointtia tähän työllisyyteen liittyen. Siirrytään eteenpäin, koska asioita on vielä jäljellä. Ja, ja tämä vihreä siirtymä on kiinnostava kokonaisuus. Ä, se on nostettu tähän tuorempaan arvintoneuvoston raporttiin, ja tässä kirjoitetaan, että tuota noin, niin ilmastoinvestoinnit edellyttävät siis muiden menojen sopeutuksia. Siis tämä on monille tavallaan ilmastotoimista huolestunut aika tylyviesti, että jos, jos tehdään ilmastoinvestointeja ja kun julkinen toimija niitä tekee, niin pitäisi sitten säästää muualta.
0: Tämäkö se on se tilanne? Jolle haluta kovasti kasvattaa julkisten menojen osuutta suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin joo. Se, mitä, millä ilmastotoimia osittain yritetään tietysti rahoittaa, on se, että asetetaan haittaveroja, jotka nousee jatkuvasti sillä tavalla, että entistä enemmän sitten siirrytään pois fossiilisista polttoaineista. Siinä täytyy muistaa, että jos se on onnistunut toimintaa, niin silloin se veropohja katoaa siitä, että se ei pitkällä aikavälillä hmm. niitä rahoita. Mutta joo, se on iso kysymys sikäli, että monet kollegat on esimerkiksi, jotta tästä on keskusteltu ihan politiikan tasolla eu ssakin että, että jos kun tämä edellyttää näitä laajoja julkisia investointeja erilaisiin uuteen infrastruktuuriin, niin miten siihen pitäisi suhtautua, että pitäisikö se olla sitten niin kuin nykyisten velkasääntöjen ja muuten ulkopuolella? Mm, kyllä, kyllä. Täällä puhuttu tällaisesta. Kultaisesta säännöstä, muistaakseni. Juuri näin. Joo. Näin Joo. taisi olla. Että
1: se, sitä ei niin katsottaisi osana muuta julkista taloutta. No, tota, onko teillä jotain arviota
0: tästä kysymyksestä? Meillä ei ole siitä nyt vielä arvioita Me toivotaan, että me pystyttäisiin tekemään sitä jatkossaan enemmän. Et siinä on erilaisia menokohteita, niin kuin just eilen kuultiin, että panostaminen liikenteen sähköistämiseen vaatii lisää rahaa. Mahdollisesti sitten se, että jos, aset, jos sitä yritetään rahoittaa sitten veroa kiristämällä, niin, niin sitten tulee se kysymys, että pitäisikö näitä kiristyksiä jotenkin kompensoida kansalaisille, jolloin sitten ehkä niistä ei edään saakaan sitä vastaavaa tuloa. Ja näin edelleen, että se koko paketin vaikutusten hahmottaminen on vielä auki ja sitä työtä pitää aloittaa itse kunkin.
1: Onko teillä minkäännäköistä arvioita tästä mittakaavasta, jos puhutaan sopeutumisesta ilmastonmuutokseen, että Kuinka suuren mittakaavan julkisia investointeja
0: tämä vaatii? No ei, mutta siis, kyllähän se on, voidaan ajatella, että ilmastonmuutos on, on ehkä, niin kuin, puhutaan markkinoiden epäonnistumisesta siinä mielessä, että tiettyjen olosuhteiden vallitessa niin kuin markkinatalous toimii tehokkaasti, niin ilmastonmuutos on ehkä niin kuin kaikista pahin markkinoiden epäonnistuminen, joka on niin iso haaste, että se vaatii niin luokan panostuksia erilaisiin uuteen infrastruktuuriin, tuotantoketjujen muuttamiseen ja niin edelleen. Ja nämä
1: panostukset, niin nämä väistämättä koituu nyt niin kuin julkiselle vallalle merkittävin osin. Siis julkinen valta joutuu kantamaan näistä vastuuta. Ja, ja tota, mutta tämä johtaa sitten taas, jos puhutaan julkisesta talousta, niin tämä johtaa sitten taas budjettipuolella kysymykseen siitä, että, että, että miten tämä vihreään siirtymään menevät menot. Ja Suomessa esimerkiksi sitten ikäsidonnaiset menot, jotka on nyt tämän kysymyksen takia kovasti nousussa, niin, niin miten ne muuttaa tätä koko julkisten menojen tasapainoa? Ja tällaista keskustelua pitäisi käydä tavallaan yksinkertaistettuna, että, että nämä ilme- investoinnit eivät ole ilmaisia, ne maksavat aika paljon. Hmm.
0: Voi olla, että niitä vasten joudutaan tekemään myös jotakin säästöjä. Juuri näin, ja tällaista keskustelua toivottavasti käydään sitten vuoden päästä, kun on eduskuntavaalit, että, että yritetään tehdä tällaista niin kuin prioritointia siinä mielessä, että kaikkeen hyvään ei aina ole rahaa, että joudutaan ottamaan huomioon se, se julkisen vallan budjettirajoitteet näissä asioissa.
1: Joo, eli tämä on tavallaan teiltä ikään kuin tämmöinen peräänkuulutus julkisen keskustelun ö, suuntaan, mm-hmm. ikään kuin sen, sen tyylinen. Tässä on nimittäin ö, esimerkiksi tavallaan ovat isoja, että mainitsit tämän liikenteen kysymyksen, että esimerkiksi miten käy sähkön hinnalla, jos Tuottaa, sähköautot yleistyvät, tai toisaalta mitenkään valtion verotuloille, jos
0: polttoaineveron tuotot menetetään. Joo, nämä on just niitä kysymyksiä, mitä pitää miettiä silloin. Et toisaalta siellä on sitten tietysti, meillä on myös pitkä ponnistus ollut siinä, että Suomessa että yritetään puuttua yritystukiin. Ja niitä on yritetty leikata, mutta aika huonolla menestyksellä, että niitä voisi nyt sitten esimerkiksi ottaa tässä nyt sitten tikun nokkaan, että onko siellä sitten mahdollisia säästökohteita, että yritetään vähentää niitä ympäristölle ei-suotuisia tukia.
1: Joo, no hei. Jukka Pirttilä, talouspolitiikan arvioinnin varapuheenjohtaja. Pitkä keskustelu tästä tuoreesta raportista. Tämä on vielä kysymys siitä, että että mehän eletään tällä hetkellä aikaa erikoista aikaa taloudessa. Näkymät ovat tämän pandemian takia olleet varsin sumuiset jo pidempään, niin, tota, niin, niin, niin minkälaista on ollut tehdä tässä näissä olossa nimenomaan sitä arviota hallituksen
0: harjoitetusta
1: talouspolitiikasta, nimenomaan näiden näkymien suhteen?
0: On, onhan se vaikeaa, ja siinä pitää olla aika sellainen nöyrä, että en usko, että kenelläkään on semmoista kauhean suurta viisautta, että kuinka täsmälleen nyt esimerkiksi finanssipolitiikka pitäisi asettaa. Että se, mitä me voidaan sanoa, on yleisiä linjauksia. Sitä varten me sanottiin nyt esimerkiksi tätä vuotta koskien, että, että näyttää kohtuullisen asian mukaiselta, että, että vielä tänä vuonna, kun ollaan vielä selkeästi epävarmuuden keskellä, niin ei tehdä mitään suuria liikkeitä puoleen eikä toiseen. Mielenkiintoista, mutta vaikeaa.
1: Niin, näkymä on, 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 on varsin, varsin heikkoja tuottaa. Esimerkiksi niin kun keskuspankkien tasollahan on ollut muun mm. muassa Yhdysvalloissa kovinkin suuria vaikeuksia arvioida esimerkiksi niin kun pohja-inflaatiota tällä hetkellä näistä pandemiaoloista johtuen, että et, et, et kuinka suuri se on ja kuinka pysyvistä mm. ilmiöistä on kysymys. Nyt tämä mikä on pysyvää, mikä on tilapäistä nyt näissä pandemianoloissa, tämä on ilmeisesti teidänkin riasana arviota laatiessa. Mm-hmm.
0: Joo, pitää muistaa kuitenkin, että hyvä uutinen on se, että kuinka nopeasti sitten kuitenkin toivuttiin ja ollaan saavuttamassa se, se BKT-taso, mitä ää, arvioitiin, että missä oltaisiin ennen kuin tämä koronakriisi iski. Että siinä mielessä niin kuin näyttäisi, että ehkä, ehkä niin kuin ne pahimmat pelot siitä hyvin pitkäaikaisista vaikutuksista taloudelle niin, niin ei ole onneksi toteutunut.
1: Joo, sehän näkyy tuossa, että se on 2022-2023, kun tämä pandemia vuoden aiheuttama kuoppa saadaan kurottua kiinni. Eikö se näin ollut suurin
0: piirtein? Joo, joo näin on. Mutta mut niin, toisaiseksi ei ainakaan näytä siltä, että, että kasvu olisi niin voimakasta, että se kuoppa tosiaan kompensoitaisiin nyt paljon korkeammalla kasvulla, kun, kun aikaisemmin oltaisiin oltaisi saateltu. Tässä on
1: se lohdunnen puoli, että jos katsotaan finanssikriisin jälkeistä aikaa, niin, niin, niin silloin kesti peräti melkein kymmenen vuotta, kun saavutettiin edeltävä taso, mutta toisaalta se varjopuoli on se, että nyt tämä julkinen velka on kertonut aika, aika kovaa vauhtia, ja siihenhän teillä on paljon huomiota tässä raportissa on, että, että pitäisi saada liikkumavaraa tähän julkiseen talouden velkaantumisen takia. Just näin. Tuota noin. Hei, kiitoksia Jukka Pirttilä. Kiitos. Vierailusta Politiikka-radiossa, ja, ja tuota, kiitoksia myös tästä arvintoneuvoston raportista. Lukekaa hyvät kuulijat tämä paperi. Ja äh, tältä äh, arviointineuvostolta vielä lisää näitä papereita tulee, ensi vuonna ainakin, joka vuosihan näitä annetaan. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio